0: بنعمة ربنا النهاردة عندنا الدرس الخامس بتاعنا ودرس الخامس بتاعنا عنوانه الطوفان وبداية جديدة للبشرية عليك. المرة اللي فاتت شوفنا المأساة بتاعه السقوط وازاي ربنا تعمل معها وازاي الانسان تعمل معها وشوفنا ازاي انه التدهور كان معدله سريع جدا يعني لما يبقى أول سقطة مخالفة الوصية تخص الأكل، وبعدين نشوف بعديها انقسام على طول حصل بين آدم وحواء ونوع من الرياء ونوع من رمي المسؤولية على بعض تحس إنه فجأة أمراض مجتمعنا البشري ظهرت دفعة واحدة جداً وإذ نفاجأ في الأصحاح اللي بعديه بمأساة أخرى رهيبة جدا وهي إنه أخ بيقتل أخوه نتيجة الغيرة والحسد وده كان يبين لنا قد إن الخطيه بتتكاثر وبتنتشر بصورة مفزعة وده يمكن يمهد لنا إزاي الوضع بعديها يعني بمدة مش كبيرة وصل لدرجه أنه ربنا يتأسف إنه عمل الإنسان زي ما هنشوف بعد شوية فمن السقطة بتاعت قايين تجاه اخوه هابيل لحد النهارده اللقطة بتاعت الطوفان في هذه الفترة تخيل اذا كانت من المسافة لآدم لقايين التدهور كان بهذا الشكل تخيل من قايين لنوح شكل التدهور وصل لحد فين آه حد شا... حد يسمع عن انه في نموذج محاكاه معمول لفلك نوح حقيقي بنفس المقاسات حد حد شاف الصوره دي قبل كده سمعتوا بيه طب تعالوا ندخل جوه شويه هو في ليه تذاكر بالدولار بس يعني انا هدخلكم النهارده مجاني ااا آه... في الفيديو ده في الاخر هتكتشف انه هو في تذكره تقريبا بتقضي اليوم هناك ب دولار شامله وجبه وكده، وفي بيستقبل جروبات تبات في الغرف المعيشه اللي جوه الفلك، يعني بيقول لك ان احنا مستعدين استقبل جروبس ومش هنزود الا على التذكره عشرين دولار وتبات جوه الفلك زي ما كان نوح واولاده بيتين، فلو تحبوا ممكن نعمل الميشن بتاعت الجروب اللي جايه ممكن يروحوا يقضوا يوم في فلك نوح وييجوا يورونا بقى القصه طيب نقرا مع بعض نفتح مع بعض سفر التكوين اصحاح سته ونشوف الجزء بتاعنا النهارده. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله أو أبناء أو بنو إلهيم رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنةً كان في الارض طغاة في تلك الايام وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الهيم على بنات الناس وولدنا لهم اولادا هؤلاء هم الجبابره الذين منذ الدهر ذو اسم طبعا النص مختصر جدا لدرجه ان انت ممكن تحس يعني مش لدرجه يعني ربنا ايه يعني ايه اللي حاصل لكن هو محتاج فعلا ان نعيش السياق ونفهم أه مين هم ابناء الله او مين هم بنو الهيم ومين هم بنات الناس كان في ثلاث نظريات لتفسير مين هم بنو الله نظريه اولى رفضها كل اباء الكنيسه والى الان مرفوضه ان هم الملائكه لأنه في استحالة من تزاوج الملائكة بالبشر ولو كان هذا الأمر مظبوط طب ليه العقاب جه على البشر ومجاش على الملائكة مش معنى أنه في سفر أيوب بنو الله كانت تشير للملائكة يبقى منين ملائيها في الكتاب تبقى بتشير للملائك لأنها في أوقات أخرى تقالت على القضاء والملوك أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون فأول نظرية بتاعت إن ده ملائكة تزاوجوا بالبشر دي نظرية رفضت من كل أباء الكنيسة وإلى اليوم مرفوضة في نظريتين تانيين واحدة فيهم أرجح من واحدة النظرية الأرجح وتبناها معظم أباء الكنيسة أنه بنوا إلهيم هم أبناء شيث أو أبناء أنوش والقديس كرولوس الكبير بيقول انه انوش مكتوب جنبي حينئذٍ ابتدي ان يدعى باسم الرب فبيفسرها ان انوش نفسه بدا يدعى عليه اسم ربنا فنسله باسمه بنو الله او ابناء الهيم لانه كان النسل المبارك او النسل اللي ساير في طريق ربنا في مقابل عيله قايين كلها ونسله دعيوا ان هم الناس او الانسان مفهوش حاجه من ربنا يعني إنجاز التعبير يعني مش ماشي في سكه ربنا بيايد دوا ان القديس مار افرام السورياني في تفسيره لسفر التكوين بيحطنا في صوره كده انه بعد ما قايين قتل هابيل حصل زي فصل جغرافي بين نوح راح بين قايين راح سكن في ارض اسمها نود وبقي في حته ولاد شيث في حته فبقي فيه فعلا عدم خلطه واضح وبيقي فيه زي خصومه لانه انت وعيلتك اللي قتلته عمنا. فبقي دولا معزولين ومنبوذين، عيلة قايين دي ونسله وفي مدينه لوحديهم هم لما ابتدى بنو الله اللي هم اولاد شيس واولاد انوش يبصوا لبنات قايين او نسل قايين ويشتهوا هؤلاء بداوا ياخدوا منهم زوجات. ونلاحظ ان النص اللي قدامي بيشاور لي ان الاجواء اللي أصارت غضب ربنا جدا كان فيه انفلات من نوعين انفلات جنسي وانفلات في الغضب والعنف يعني الشاهد اللي قدامي بيشاور لي على دول يقول لك من كل ما اختاره يعني من كل ما اختاره يعني كل واحد زي ما عايز يجوز اتنين وثلاثة وعشرة و10 و واي حد ومتجوزه ولا مش متجوزه اي حد من كل ما اختاره في انفلات جنسي وفي في نفس الوقت انفلات في العنف يقول لك جبابره وطغاه النسل اللي طالع نسل فيه عنف رهيب ادى لمظالم اجتماعيه رهيبه وده برضه قايله معظم اباء الكنيسه يعني معظم اباء الكنيسه قالوا انه حصل مظالم اجتماعيه رهيبه جدا فربنا بص كده من فوق ايه ده هم دول اللي انا خلقتهم فين صورتي فين صورتي ايه الشر اللي طالع من الارض ده ايه العنف ده ايه الخيانه دي ايه ده, ده تصور أفكار قلب الإنسان جاية في الترجمة السبعينية إنما هو الشرير كل اليوم مش بس كل يوم لا كل اليوم تخيل يعني على مدار اليوم كله مفيش فكرة واحدة كويسة شر رهيب شر رهيب فرح ربنا قال لا أنا هعمل ريستارت عارفين <تصفيق> ريستارت هعمل ريستارت للبشريه لك وراء الرب هنا غير بدل إلهيم كاتب يهوه ان شر الانسان قد كثر في الارض وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم وانا حاطط لك من السبعينيه بين قوسين كل يوم عشان تدرك قد ايه يعني إحنا بجنة أفكار شريرة وبنشتهي شرورا، بس يعني ما يسلمش الأمر يعني على مدار اليوم برضو بجنة كذا فكرة كويسة يعني أو بيحكي لي أن البشر كلها البشر كلها كل تصور أفكار قلبها شرير طول اليوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض ربنا زعل أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم وأما نوح فوجد نعمة في عيني رب في كلمات لونها متغير في كلمات متخنة شوية دي معناها إن الحاجات دي هنحكي فيها هنقف عندها فمن ضمن الحاجات اللي هنقف عندها ورأى يهوى دي تعبير بيبين تدخل ربنا في الأمور يعني ربنا مش سايب الدنيا كده يعني سداح مداح طول الوقت أيوه هو صبر كتير احنا بنتكلم من أيام نسل قايين لحد نوح يعني بيقال إنها حاجة بتاعت 1600 سنة فربنا ممكن يصبر فعلا يصبر 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 بس هيجي وقت تلاقي يقول لك الاخر الرب يعني مره ابليكي تتزوجت في آخر مرة قبل كده اتذكرت فيها العبارة دي في الله واحد ان قال لك وراء الله ان كل ما عمله إنما هو إيه حسن جدا فشوفوا المرة دي من من فتره ربنا راى ان كل اللي عمله حسن جدا راح يبص على اللي عمله اللي حسن جدا ده فراح يبص عليه بعد فتره لإيماله فسد جدا 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 في كلمه عبريه جميله من ترجمة ترجمتين وهي نفس الكلمه اسمها يتسير يتسير دي اللي ترجمة في تكوين اثنين عدد سبع وعدد تسعتاشر وجبل الرب الاله جبله يتسير ونلاقيها هنا في تكوين ستة خمسة ان تصور قلب الانسان تصور هي جبله هي يتسير لما نسبت لربنا ترجمة جبله ولما نسبت للانسان ترجمة تصور فلما نيجي نطلع منها بحاجة كده نقول لك ايه؟ انه لما اقترنت بالله شفنا انه ما تصور الله وشكله وابدعه كان حسن جدا. اما ما تصوره الانسان في فكره وفي قلبه وصنعه كان ماله؟ كان شرير جدا جدا جدا. الكلمه هياها اتحطت مع ربنا في الخلق وتشوف طب ايه تصورات الله؟ تصورات الله حسنه جدا. ايه تصورات البشر اللي اتخلقوا على صوره الله المفروض تكون حسنه جدا لكن للاسف كانت مالها كانت شريره جدا يجي سؤالي سؤال يقول لك يعني ايه ربنا حزن يعني ايه ندم يعني ايه تاسف في قلبه هو ربنا بيرجع في كلامه وربنا بيندم هو ربنا يعني زينا كده بيحزن ف يقول لك انه لما نيجي نوصف الله بالصفات انسانيه ده ناتج ان احنا بنؤمن بحاجتين عن الله اه هو احنا بنؤمن انه متسامي جدا ومتعالي عن البشر يعني يعني ما هوش انسان من جوهر اخر غيرنا احنا بنؤمن بكده فهو ترانسندنت يعني متعالي بس في نفس الوقت بنؤمن انه الاله القريب مننا جدا الاميننت قريب مننا خالص فهو بيقيم علاقة معانا احنا خلقته بيتدخل في امور حياتنا وبيتفاعل معانا عشان اعرف اوصلها لك النقطة دي بضطر استخدم تعبيرات بشرية عشان تفهم ان ربنا قريب منك جدا مش بس عالي عنك جدا فبيضطر الوحي انه يستخدم الفاظ تخص الانسان بس اللي بيقول لك لما تيجي تفسرها ما تفسرهاش بنفس الطريقه اللي تنطبق على البشر تفسرها بطريقه تتناسب مع الله اللي وصف به ربنا لما الكلمه وح... نفس الكلمه لو اتحطت مع البشر تتفسر بطريقه ولو نسبت لله تتفسر بطريقه ثانية. والكلام ده مش مش كلامنا احنا النهارده ده من ايام القديس اسانسوس الرسولي وهو بيقول كده الكلمه لما تنسب لله تفهم بما يتوافق مع الله ولما تنسب للبشر تفهم بما يتناسب مع البشر قديس اغوستينوس بيقول كده غضب الله ليس انفعالا يعكر صفاء عقله يعني مش ربنا البشر عكننه عليه من الشر بتاعهم لا غضبه يعني في دينونه يعني في حكم ده معنى كلمه غضب في دينونه وفي حكم فبيقول لك كده لكنه لو لم يستخدم مثل هذه التعبيرات لما امكن ادراكه بواسطه عقول الناس المحتاجين ان يحدثهم بطريقه مالوفه اليهم لاجل نفعهم حتى ينذر المتكبر ويوقز المستهتر ويدرب الفضولي ويرضي الانسان المتعقل فما كان يمكن ان يتحقق هذا ان لم ينحني اولا وينزل اليهم الى حيث هم يحدثهم بلغتهم. يعني القديس اغسطس بيعتبر ده تنازل من الله ان هو يكلمنا بايه؟ باللغه بتاعتنا. في نفس الدفاع عن النقطه دي في جزء من ميمر للقديس يعقوب السروجي موجود في الكتاب بتاع المعلم بتاع القائد. جميل جدا عن القصه دي بس هو مايمر فطبعا ما فيش وقت ان انا استعرضه لكن اللي هيبقى اللي دي اف من على الموقع او هيجيب الملزمه بتاعه التقاعد هيلاقي في مايمر لعقوب السروجي عن النقطه دي بتاعه غير المتاسف يتاسف وغير النادم يندم والذي بلا حزن يحزن بيشرحها ازاي دي هذه مواليد نوح كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله فجاه كده تلاقي الدنيا بدات هيكت الدنيا مالها كانت سودة خالص قدامه خالص لكن امين الله لا يترك نفسه ايه بلا شاهد تلاقي فجاه الوحي كده يروح عامل فوكس على قطيع صغير لا تخف ايها ايه قد. يعمل فوكس على دانيال وثلاث فتيه يعمل فوكس على نوح يعمل فوكس على يوسف فجأة ما فيش مرة إلا لما يكون الله له ركب لم تنحني لبعض يقول لك كان بارا كاملا في أجياله يعني وسط جيله هو كان فجر كان مختلف وصار نوح مع الله العباره دي ذكرت عن مين؟ عن واحد من جدوده ولم يؤخذ لان الله لم يوجد لان الله اخذ وصار اخنوخ مع الله يجي واحد من نسله يكرر هذا الامر وصار نوح مع الله الشخص اللي يصير مع الله لازم يحصل معاه عجائب الشخص اللي يصير مع الله لازم لازم هتلاقي حياته مختلفه يعني اخنوخ صار مع الله وبعدين يقول لك ما ماتش ما ماتش ده احنا قرينا اصحاح كامل يقول لك وعاش فلان, كام وعاش فلان كام سنه ومات وعاش فلان كام سنه ومات وعاش فلان كام سنه ومات وكلها ارقام من التسعميات وال800 وال700 كله مات, مات 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 يقول لك وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه طب وصار نوح مع الله وعمل عجائب مع نوح ربنا هنشوفه دلوقتي مفيش حد يسير مع الله والله ما ياخدش باله والله ما ي... ما يلقطوش السماء ما تلقطوش لا هتلقطه وهتمعليه فوكس جامد وولد نوح ثلاثة بنين ساما وحاما ويافث وفسدت الارض امام الله وامتلات الارض ظلما وراء الله تاني اهو الله الأرض فإذ هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض يعني حتى نسل شيس نسل أنوش اللي كانوا أولاد ربنا بسبب تهاونهم واختلاطهم وشركتهم مع الظلمة ضاعوا وده بيأكد لنا مبدأ تاني اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تمسوا نجسا يقول الرب فاقبلكم. لازم ناخد بالنا من دي في حياتنا يا جماعه. شلتك اللي اللي انت مصاحبها وشله مش مظبوطه لازم تاخد موقف لو استمرت في خلطه معاهم هيرجعوك عن الطريق اللي انت نويت تبتدي من جديد. اي واحد يا جماعه ربنا افتقده مش شرط يلاقي شلته كلها ربنا في نفس الوقت افتقدها وكلها سمعت الكلام، لا. ربنا افتقد الشله كلها اه، بس مين اللي لقط الخيط ده المره دي؟ فلان، فلان ده عليه ايه؟ عليه انه يختار ما بين انه يفضل مزروع في الوسط القديم والدعوه اللي دعاها له ربنا تتخنق، او انه ياخد قرار جريء انه لو ما جوش وراه او معاه لربنا انه لازم ينفصل عنهم. لازم ينفصل عنهم وإلا الحياة الجديدة هتموت قبل ما تبتدي شايفين السمكة اللي تمشي ضد الطيار واحدة دخلوا أرض كاملة كوكب كامل كل اللي عليه أشرار ما عدا عيلة عيلة واحدة نوح وزوجته أولاده الثلاثة وزوجته بس في الأرض كلها ولا كده اعمل ايه طيب يا ابونا ما اصل كله بيشتم انا مش بشتمش انا ما بشتمش انا ايوه انا ما كله بيعمل كده يا ابونا انا بعمل الخطايا اللي كل الناس بتعملها احنا بنبسط الامور لروحنا يعني ايه بعمل الخطايا اللي كل الناس بتعملها انا مدعو اني ما اعملش الخطايا اللي كل الناس بتعملها دعوتي كده لازم اكون مختلف وعين السما عليا ربنا عينه على اولاده عشان كده عندنا عقيده مهمه جدا النهارده اسمها السنرجيه او السنرجيه من سينرجي عارفين سينرجي حد تضافر قوتين مع بعض فاحنا عندنا في الكنيسه الارثوذكسيه نؤمن بانه الخلاص تضافر ما بين النعمه الالهيه والاراده البشريه السنرجيه دي ده مصطلح يوناني مكون من مقطعين سين يعني مع ارجون من فعل او عمل فزي عمل مشترك الخلاص عمل مشترك ما بين النعمه الالهيه والاراده البشريه طب فين الكلام دوه في الجزء اللي احنا قريناه فين فين التضافر بين النعمه الالهيه الحاجة اللي نوح يعني خدها كده فور فري وبين دوره هو أما نوح فوجد نعمة في عيناي الرب ده ده ربنا اللي مصدر النعمة وجد نعمة في عيناي الرب يعني يعني كده ربنا منعم عليه برضا منعم عليه برضا بمباركه بقبول باختيار بس مش ضربه حظ مش ضربه حظ مش ربنا كده بيرمي زهره ويشوفها تقع على مين وهو ده اللي يديله الخلاص لا الخلاص هيظل مجاني على فكره النوح لو دفع في دم قلبه ما يستاهلوش ولا احنا نستاهله هيظل مجاني بس هيظل يحتاج دور مني رغم انه مجاني هو وجد نعمه فينا يا رب ايوه بس على فكره هو ربنا راح ساكب نعمه على كل الناس اللي موجوده بس الصناره ما لاطتش غير مع مين مع عيله واحده مع عيله واحده تقول انت ليه يا بتقول عيله ليه مش بتقول نوح بس لانه لولا ان اولاده وزوجاتهم ومراته كويسين ما كانوش هيخلصوا معاه تقول انت عرفت منين أقول لك هتلاقي في سفر حسقيال في شاهد كده هتلاقوه في القريات بتاعة الإسبوع يقول لك يا ح... يا ابن آدم لو في مدينة ووجد فيها تلاتة نوح وأيوب ودانيال وكانت المدينة دي شريرة جدا وأنا هسمح بعقاب ليها فالتلاتة دول بس يخلصون دون غيرهم يخلصون بأنفسهم فقط يعني ما يقدروش إيه يخلصوا حد هما الثلاثه ينفذوا لوحدهم ما يقدرش يخلصوا حد فاذا لولا انه اولاد نوح كانوا كويسين لولا ان زوجات ولاد نوح كانوا كويسين لولا ان زوجة نوح كانت كويسه مكنوش برده هيدخلوا معاه اما الدور بتاع نوح فانه صار مع الله ده انتوا هتلاقوا بعد شويه تتكرر عباره يقول لك ايه اما نوح ففعل كل ما امره به الرب يقعد تتكرر كده جت أربع مرات، يعني ربنا يقول له إعمل كذا تلاقي نوح يعمل ما أمره به الرب، إعمل كذا يقول له أما نوح فع فعمل ما أمره به الرب أربع مرات ما تؤكد إن الراجل ده راجل طاعة راجل بيمشي ورا ربنا إحنا محتاجين يا جماعة نكون بي ديفرنت لازم نكون مختلفين من الحاجات اللي بتزعلني جدا إنه يعني في الأيام دي المسيحيين ما عادوش مختلفين أو في مجملهم ما عادش تحس الملح ما عادش بيملح زي ما قال المسيح كده فين في فين فين تميزهم؟ مش تميزهم إنه على راسهم ريشة لا بالعكس تميزهم في اتضاعهم تميزهم في إنكارهم لذواتهم تميزهم في محبتهم للآخرين تميزهم في طاعتهم لربنا تميزهم انهم يمشوا ضد التيار مش زي ما السكه الاسهل نمشي فيها فين ده دلوقتي؟ لازم يكون موجود هو بالتاكيد موجود بس احنا محتاجين كلنا نكون كده محتاجين كلنا نكون كده اما نوح فوجد نعمه في عيني الرب كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله وصار نوح مع الله. شايفين التروس دي اللي بتمشي مع بعض؟ دي النعمه والاراده، ما ينفعش العمليه تمشي بترس واحد ابدا. في طبعا طوائف مسيحيه اخرى وكنائس مسيحيه اخرى عندها ان الخلاص ده تعيين سابق هو نوح ملوش اي فضل فيه. احنا ككنيسه ارثوذكسيه نرفض اي عقيده تنتقص من اراده الانسان لان احنا اتعلمنا في دروس فاتت ان الانسان خلق على صوره الله وعنده ايه؟ اراده حره فاحنا نرفض اي تعليم ينتقص من حريه اراده الانسان ونرفض ايضا اي تعليم يجعل الخلاص جهد بشري مننا لا هيظل الخلاص مجاني ولا نستحقه بس لينا دور تجاهه وهو ده التضافر ما بين النعمة الإلهية والإرادة البشري. تعليم الارثوذكسي واضح جداً. أنا زواقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. ربنا ما بيكسرش الباب. نعمة الله بتدعونا جميعاً بس ما ترغمش أحد. قديس يوحنا زبيل فهم يقول إيه. الله لا يجذب أي إنسان إليه بالقوة أو بالعنف. إنه يرغب في خلاص الجميع، لكنه لا يرغم أحداً. عشان كده أحيانا نتحير. يبون أنا مش عارف ليه ربنا سيبني أغلط. بس ما جدا في الاعترافات دي. بالذات لو واحد متمرر من خطية معينة أو قيد معين مسيطر عليه. ليه ربنا سيبني أعمل العادة؟ ليه ربنا سيبني أفتح المواقع الوحشة؟ ليه ربنا سيبني مش عارف إيه؟ حبيبي وشغال عليك عشان تريد وأن تفعل. لكن مش هيعمل الحته دي النونو مكانك هو قاعد يقرع 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 عشان ينشئ فيا اراده 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 ان انا اقول ايوه انا هحاول انا هجاهد انا عايز اتحرر ولما يوصل الصرخه اللي دي لدرجه صادقه الاقي الحريه حصلت ليه؟ لانه في دفعه نعمه الهيه من فوق جايه ومستعده وعايزه بس مستنيه انها تجد معها ايه؟ اراده. طب ولو الاراده دي لسه مش موجوده افضل اسقط 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 اسقط. أسقط. فقال الله لنوح نهايه كل بشر اتت امامي لان الارض امتلات ظلما منهم فها انا مهلكهم مع الارض. نفسي حد يكون مركز من المرات اللي فاتت طب والارض ذنبها ايه؟ النباتات ذنبها ايه حيوانات ذنبها ايه شاطرين قال لك يعني هو دي كله الورثه اذا كان الورث نفسه رايح ايه لازمه الميراث اصنع لنفسك فلكا وجات في السبعينيه تابوت جات في السبعينيه تابوت من خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار وهكذا تصنعوا 300 ذراع يكون طول الفلك 50 ذراعا عرضه 30 ذراعا ارتفاعه. لو عايز تتخيل مقاس الفلك عارف ملعب كرة قدم دولي؟ قدوا في الطول مرة ونص واكنز منه شوية في العرض. حجم الفلك قد ملعب الكرة الدولي مرة ونص وأضيق منه حبة. ده المقاس الفعلي بحسب لو كنا فاهمين صح الزراع ده يعني ايه؟ لان هنيجي قدام شويه نلاقي العلامه اوريجينوس ليه راي تاني في قصه الزراعه دي. بيقول عنه لا الفلك اكبر من كده بكتير ده موسى لما كتب استعمل الزراع بمقاسها اللي عرفه عند القدماء المصريين اللي هو كان متربي عندهم. والزراع عندهم له مقياسين، مقياس حديث نسبيا في ايام موسى ومقياس قديم، اللي كان في ايام موسى يساوي ست اذرع من الذراع الحالي. واللي قديم كان يساوي 300 ذراع من الذراع الحالي. يعني لو كلام العلامه أوريجينو صح احنا قدام يعني هيكل عملاق بكل المقاييس. يا عجبتكم الحته دي أنا مالي هو اللي قايل كده. فهنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض يموت ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكرا وانثى من الطيور كاجناسها من البهائم كاجناسها من دبابات الارض كاجناسها اثنين من كل تدخل اليك لاستبقائها وانت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما ففعل نوح حسب كل ما امره به الله هكذا فعل. متكرره في اربع شواهد سته عدد 22 سبعه عدد خمسه وعدد تسعه وعدد 16. ففعل نوح حسب كل ما امره امره به واحد من المفسرين يقول حاجه جميله هقراها. يقول لك الكتاب المقدس لم يسجل لنا شيئا عن براعه نوح وقدرته في بناء الفلك رغم العمل ده عملاق جدا. يعني هنا الراجل اللي بامكانيات القرن العشرين بيحكي ازاي انه الفكره بدات في 2004 وهو بيفتتحوه في 2016 وفي اليومين دول تخيل ده لما اتبنى ايام نوح يقول لك الكتاب المقدس ما ذكر شيء خالص عن براعه نوح وتخطيطه وازاي نفذ العمل ده لكن سجل عنه طاعته لربنا وكلامه ده اللي سجله عنه ما سجلش انه كان استاذ في التخطيط وازاي عمل ده وازاي وجاب منين وجمع ازاي وظبط الدنيا ازاي ما جابش اي سير عنده ذكر بس عنه انه كان مطيع لكلمة ربنا ده الامتياز اللي كان في حياة نوح وده الطاعة دايماً يا جماعة ترجمة عملية للإيمان الإيمان بالله يترجم في الطاعة طبعاً احنا ولاد مدرسة الإسكندرية اللهوتية وقلنا في بداية راكوتي نحن ماشيين على الخط بتاع. فالقديس كرولوس الكبير شرح القصة دي بحسب سياقها التاريخي وبعد كده أنا أقطع الجزء اللي بعديها أقول لك وطالما وصل كلامي بالفعل إلى هذه النقطة بحسب السرد الحرفي والتاريخي أعتقد أنها ليست هناك حاجة لأي شيء آخر حسناً فلنتقدم تابعين آثار كل ما قيل حاملين المعنى المخفى في هذه الأمور لكي نصيغ سر المسيح حط العدسة بتاعت إيه؟ كريستولوجي او الخريستولوجي او عدسه العهد الجديد وهيبص بيها على حادثه الطوفان دي. خلاص حكينا فيه وطوله وعرضه وايه اللي حصل وايه اللي سوى وبعدين انا دلوقتي ايه علاقتي بالقصه دي؟ راح جايب العدسه بتاعت العهد الجديد وراح حاططها كده على اصحاح سته. لكي نصيغ سر المسيح ونبرهن ان نوحا نفسه وعناية الله الحكيمة والسرية بالفلك يمثل صورة الخلاص بواسطة المسيح لأن هذا هو نوح الحقيقي أي البر والراحة لأنه هكذا معنى اسم نوح لامك لما جاب نوح قال هذا يريحنا من تعبنا فيقول لك اللي ريحنا فعلا من تعبنا هو مين هو المسيح تعالوا لي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا إيه؟ إريحكم فالمسيح هو نوح الحقيقي فقد صار لنا نحن الذين امنا به برا وراحه نوح الحقيقي اسس على مثال الفلك القديم الكنيسه هي الفلك القديم ده كل من يدخل فيه ينجو من دمار العالم هكذا يفسر بولس العظيم سر الفلك قائلا بالايمان نوح لما اوحي له عن امور لم ترى خاف فبنى فلكا لخلاص بيته وقال عنه القديس بطرس الذي خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء، الذي مثاله الان يخلصنا بالمعموديه لازاله لا وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامه يسوع المسيح. اباء الكنيسه يا جماعه يحلو لهم انهم يقولوا ان الارض مش غرقت بالطوفان، الارض تعمدت نطفت بقت خليقه جديده، خدت بدايه جديده، فبينظروا للميه دي ان دي معموديه للارض وبيعتبروا من واقع تفسير العهد الجديد عند القديس بطرس ان ده اشاره فعلا للكنيسه والسر المعموديه وهتلاقوا في الكتاب بتاع المعلم اقوال كتير بتايبولوجي بيبص الحادثة الطوفان ويربطها بالمعموديه اقوال كتير قصه بتاعت نوح الباردي دي موجوده فين في الليتورجيه بتاعت كنيستنا القصة دي موجوده في نبوه الساعه 9 من نهار ثلاثاء البسخه واللي منكم هيرجع ويبص في قراءات ثلاثاء البسخه هيلاقي ان كل الاناجيل بتحكي عن الدينونه العتيده ان تكون مجيء المسيح الثاني فرحت الكنيسه واخده لها صوره مسبقه من ايه من حادثه الطوفان وحطها نبوه للساعه طبعا زي ما انتم شايفين كده القديس يوحنا زبي الفم بس لازم القديس يوحنا زبي الفم يديك حته كده ايه حلوه زياده من عنده يعني كله قال ان الطوفان وزي المعموديه والفلك الكنيسه يجي القديس يوحنا زبي الفم يديها حته زياده كده يقول لك يقول لك لا احنا الكنيسه احسن من الفلك الفلك ما قدرش يغير الناس اللي جواه البني ادمين فضلوا بني ادمين والبهايم فضلوا ايه بهايم اما الكنيسه تقبل البشر ولا تحتفظ بهم كما هم بل تغيرهم يعني الكنيسه مش مش انت تدخلها تطلع زي ما انت لا دي تدي لك نور تنور كده تخليك كده متحد بالله الكنيسه اعظم من الفلك بكثير الفلك اللي كل واحد دخله طلع زي ما هو يا دوبك بس حافظ عليه الكنيسه لا الكنيسه تجعلك متشبها بالله هل الطوفان والفلك اسطوره طبعا آه في اصوات تعالت الفتره دي حتى بين المسيحيين نفسهم انه كلام ده اساطير اساطير تحمل معنى حقيقي لكن مش حكايات حقيقيه ده مش جديد على فكره ده من القرن الثاني الميلادي وهذا الاتهام موجود ولكن الكنيسه لم تقبل به ولزال راي الكنيسه الرسمي والحقيقي ان هذه الحوادث حقيقيه وليست رمزيه مش ممكن الاوصاف بتاعت الابعاد بتاعت الفلك والسن والسنين اللي حصل فيها والايام اللي تمت مش عارف الميه بعد كم يوم ومش عارف تراجعت بعد مش ممكن يكون كله ده كلام ايه تسالي ما كانش محتاجه كل الاوصاف دي في كان في واحد اسمه ماركيون في القرن الثاني الميلادي انكر العهد القديم كله، قال ده الله الغاضب الديان من دعوه به خالص. فمن ضمن اسانيده عشان يستبعد العهد القديم، قال لك ايه الروايه بتاعت الطوفان دي؟ من المستحيل تماما ان يتمكن حيز بهذا الصغر من احتواء كل هذه الحيوانات مع الغذاء الذي يلزمها لمده عام. من الواضح اذا ان القصه قد تم اختراعها وبما ان الامر هكذا فمن الواضح ان هذا الكتاب ليس من الله. ده من زمان ده من القرن الثاني الميلادي أتباع ماركي ونقله كده قال لك القصه دي قصه مش dont make sense يعني مش وبالتالي بالعهد القديم ده كله ايه مش كلام الله يجي العلامه اوريجينوس تخيلوا لما معلم الرمزيه يدافع عن حرفيه حدث الطوفان ده المفروض احنا نسكت خالص يعني طول الناس طول الوقت الناس بتدعوا الرمزيه يقول لك العلامه اوريجينوس العلامه اوريجينوس طبه العالم اوريجينوس معلم الرمزيه الاشهر يدافع عن حقيقه حدث الطوفان شوفوا يقول ايه وللرد على ذلك الاعتراض سوف نطلع المستمعين بما تعلمناه من الرجال الاختصاصيين طويل الباع في التقاليد العبرانيه ومن المعلمين القدماء كان القدماء يقولون اذا ان موسى الذي كان كما يؤكد الكتاب ذلك مهزباً بكل الحكمه قد استخدم هنا عدد الازرع كما يفعل في علم الهندسة الذي برع فيه المصريين بوجه خاص. والواقع أن علماء الهندسة لهم أسلوب في العد يطلقون عليه الأسس والجزور. يمثل الزراع بمقتداه ستة أزرع بالنسبة للمجسم والمربع بموجب الاختزال العام للأرقام. أو يمثل ثلاثمائة بموجب اختزال متقدم جدا. أنا مورجنس بيقول لك دي الأبعاد دي. بالحسابات بتاعه المصريين مش الحسابات بتاعه العصر ده مش اللي هو الزراع 49 سم طبعا انا بنقل دفاع مش الغرض اني أكّد ان ده حجم الفلك انا عايز اقول لك ان اوريجينوس معلم الرمزيه بياكد ان حدث الطوفان حدث ايه حقيقي ده اللي اقصده ما اقصدش ان يعني اقول يا ترى هو الفلك بالفعل بعده قد ايه لانه حتى بالبعد لو اعتبرنا الزراعه الحديثه اللي هي 49 سم يقول لك مساحته 50000 متر مربع يشيل 43000 طن يعني مش صغير فلو في حد عنده اسئله هاخد سؤالين مونيكا اتفضلي يا مونيكا اه فهو الفكره يعني ايه اللي خلى ده زياده عن اللي بيحصل مثلا دلوقتي يعني اشمعنى الفتره دي ما اكيد في حصل الاثر يعني سؤال مونيكا جميل وحاجه تانية يعني ايه معلم الرمزيه يعني بي دايما يبص معلم الرمزيه يعني يعني دايما يميل للتفسير الرمزي لاحداث الكتاب يروح على طول لمعناها الرمزي ما يعني ما يحكيش معانا كتير في كل الرحله حكيناه في قصه نوح ويخش على طول على انه نوح رمز للمسيح وانه الفلك رمز للكنيسه ما ياخدش وقت طويل في الحكا بتاع الحادثه تاريخيا ومع هذا فراح دافع عن حقيقه حدث الطوفان ده بالنسبه للجزء بتاع اوريجينز طبعا في دفاع حديث على فكره هتلاقوه موجود برده في كتاب المعلم في دفاع حديث وفي مراجع موجوده يا جماعه للعايز عايز يطلع زياده على موضوع الفلك هتلاقوا في الكتاب بتاع المعلم برضه مذكور بعض المراجع الممكن ممكن ترجعوا لها سواء على النت او كتب ورقيه بس انا هنا باخد لقطات من كتاب المعلم مش بقدر اخد كل المحاضره الحاجه الثانيه بقى ايه اللي حصل اكتر احنا تعودنا من الله على طول انات الله يعني طول انات الله يعني ربنا بيفضل صابر على الشر لعل الانسان يعمل ايه يرجع وبدل ما الله اللي يندم انه عمل الانسان الله مستني انه الانسان هو اللي ايه يندم عن الشر اللي بيعمله فتفضل طول انات الله دي شغاله فالناس مش هممها فاكره انه ما فيش حاجه ايه بتحصل بس انت عامل زي ما يكون كاس وقاعد كل شويه ايه تكب فيه هو كبير فانت فاكره انه مش بيتملي فتفضل تكب 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 هيجي في وقت تجيب ايه؟ راح قال له خد بالك ايام الانسان هتكون 120 سنه يعني هسمح لهم ب 120 سنه كمان قبل تنفيذ القرار مش انه عمر الانسان هيبقى 120 سنه لا يعني يعني اهو انا انا حطيت القرار في دماغي ومعاه 120 سنه ويجي ربنا تقريبا بعد 20 سنه من القصه دي يكلم نوح ونوح ياخد كام سنه في البناء؟ ياخد 100 سنه كل ده اكسترا بونس مده يعني يمكن الانسان يرجع ده غير المده الاولى فده ده السبب طب تقول لي ليه ربنا ما كرروش تاني؟ هل لان احنا ما جبناش الشرور بتاعت ما قبل الطوفان؟ ميبي؟ بي ولكن الاكثر انه كان في عهد بعد الطوفان بين الله وبين نوح وعلمته في السماء قوس القزح انه ربنا لن يمحي الارض بطوفان مره اخرى ده السبب انه ده ما شيء ثاني في حد عنده اتفضل اسمك ايه مايك تفضل مايك
1: انا عندي تصور لقصه الفلك تخليني احس انه انه الموضوع ميك سنس وحقيقي وبرمزيته برده انا بشوف انه لما ربنا يقول اغرق كل العالم مش قصده الكره الارضيه بكاملها يعني بكامل دورانها لما نقول مثلا انه ساعات كان في الغزل اهلنا واحنا صغيرين انه قايين يقول لك مين اللي قتل نص العالم فقيين لانه ما كانش في غير العالم كله اربعه يعني فاعتقد لما قال انه اغرق كل العالم كان يقصد المكان الماهول بالبشر دي نقول...
0: دي وجهه نظر بعض الناس بس احب اوضح النقطه دي مش دي الراي الرسمي للكنيسه ان ده حدث عالمي لكن في بعض الناس بيقولوا الكلام اللي بيقوله مايك. مايك
1: و... و... ونفس برضه الموضوع بينطبق للحيوانات لانه لانه فعلا الحيوانات اللي موجوده على كل الكره الارضيه غير اللي انقرض كمان كان موجود من فتره ما فيش مكان اقدر كده اتخيله بسهوله يعني حتى لو كان 50000 ولا 200 ولا مش عارف كام الف طن انه يقدر يشيل كل الحيوانات باحجامها من حيوانات بريه وبرمائيه وزواحف والى اخره فانا بعتقد انه برضه الحيوانات اللي دخلها معاه هي الحيوانات اللي كانت موجوده في النطاق الجغرافي اللي انت آه تقص في آه الحيز الجغرافي راي
0: مايكل فيه في اخرون بيشاركوه فيه لكن مش هو راي الكنيسه الكنيسه شافت من من زمان ان الطوفان كان بالفعل حدث عالمي. لكن لو عايز تقرا عن الديبيتس حوالين الموضوع ده هتلاقيها موجوده في مراجع انا ذاكرها موجوده في كتاب المعلم. لو انت عايز تقرا ليه اللي بيدافعوا عن عالميه حدث الطوفان بيدافعوا ازاي وايه وجهه نظرهم؟ وايه اللي بيؤيد كلامهم من العلم بما يرد على النقط بتاعت المكان والحيز و وانتشار الامر في العالم هتلاقي في مراجع موجوده في كتاب الـ والكتاب موجود على الموقع تنزله بي دي اف ما فيش اي مشكله يعني